0: Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 20 Rabiul Tsani 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab Tauhid yang mana tauhid huwa haqullah 'ala al'abid tauhid adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala Atas para hambanya Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Ada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka al-huda Wa tuqa wal-afaf wal-ghina Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Petunjuk ketakwaan Sifat ifah Dan kekayaan amin ya rabbal alamin Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita masih membahas Bab yang ke-32 yaitu penulis Rahimahullah taala berkata Babun qaulullah ta'ala inma dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhu wa khafun in kuntum mu'minin Bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya yaitu orang-orang musyrik Quraisy karena itu janganlah kalian takut kepada mereka tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada Kesempatan yang telah lalu kita sudah menyebutkan tentang mukaddimah dari bab takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita memulai membaca dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis pada bab ini. Qala Allahu Ta'ala, penulis rahimahullahu taala berkata, Qala Allahu Ta'ala, inna madzalikum asyaitanu yakhawifu awliya'ah. Fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin. Para ikhwan, dengan rahmat-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala makna dari ayat ini atau arti dari ayat ini sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya itu orang-orang musyrik Quraisy karena itu janganlah kalian takut kepada mereka tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Kita ambil makna dari ayat ini berikwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kata innama yang diartikan di sini sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah. Innama di dalam bahasa Arab bermakna bahasa Indonesia nya, hanyalah yang artinya yaitu pembatasan. Yang artinya yaitu pembatasan. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah dan pembatasan di sini maksudnya. Syaitan cuma menakut-nakuti Batasannya syaitan cuma menakut-nakuti Kemudian menakut-nakuti siapa? Menakut-nakuti orang-orang beriman Menakut-nakuti orang beriman Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu, yaitu kalian orang-orang beriman. Dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik. Yukhawifu awliya'ah, falatakhafuhum wakhafuni inkuntum mu'mini. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Jika kalian benar-benar orang yang beriman. Mari kita baca tafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Beliau mengatakan, Artinya syaitan menakut-nakuti kalian melalui kawan-kawannya syaitan. Kawan-kawannya syaitan adalah orang-orang musyrik. Jadi ayat ini di zaman Rasulullah SAW begitu terasa. Bahwa orang-orang musyrik dibisiki oleh, oleh syaitan untuk mengganggu orang-orang beriman Orang-orang musyrik dibisiki oleh syaitan untuk mengganggu orang-orang beriman Jadi syaitan melalui orang-orang musyrik Quraisy mengganggu orang-orang beriman Begitu maksud dari ayat Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Maksud kawan-kawannya melalui melalui kawan-kawannya, kawan-kawan setan. Siapa kawan-kawan setan? Orang-orang musyrik Quraisy. Wa yuhimukum annahum zuba'sin wa zushitta. Dan setan membisikkan kepada kaum beriman bahwa orang-orang Quraisy itu keras sadis, jadi setan membisikkan kepada orang-orang beriman bahwa musuh mereka, musuh orang-orang beriman, orang-orang kafir Quraisy itu keras sadis. Ya, ini yang dimaksud dengan hanyalah setan menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, maksudnya melalui kawan-kawannya. Kawan-kawannya, yaitu kawan-kawannya syaitan. Siapa kawan-kawannya syaitan? Orang-orang musyrik Quraish. Sehingga di dalam hati, orang-orang beriman, ada rasa was-was, takut kepada orang-orang musyrik. Takut kepada orang-orang musyrik. Maka, di sini, para ikhwa yang di dalam hati oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah ingin menjadikan Rasa takut itu tidak kepada orang-orang musyrik. Rasa takut tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dimaksud dengan ayat ini. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Itu kepada siapa? Mereka ini di sini siapa? Orang-orang musyrik Quraisy. Karena bisikan syaitan mungkin saja ada orang-orang yang beriman yang takut kepada orang-orang musyrik Quraisy. Wa khaufuni, tetapi takutlah kepadaku ing kuntum mukminin. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Pada ikhwah, kata-kata jika kamu benar-benar orang yang beriman, ini menunjukkan syarat keimanan yang sempurna jika takut kepada Allah. Syarat keimanan yang sempurna jika takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasan dari Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah. Terhadap ayat ini. Wa min kaihdi aduwillah. Annahu yukhawiful mu'minina min jundih. Wa awliya'ih. لِأَلَّا يُجَاهِدُهُمْ وَلَا يَأْمُرُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ Dan termasuk dari tipuan musuh Allah, yaitu iblis dan syaitan, bahwa iblis dan syaitan menakut-nakuti orang-orang beriman dari tentara-tentaranya, kawan-kawan dekatnya syaitan. Agar mereka tidak berani untuk berjihad. Melawan orang-orang musyrik. Agar mereka tidak berani untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf. Melawan orang-orang musyrik. Walayan hawhum an mungkar. Agar orang-orang beriman tidak berani untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Fa'akhbar ta'ala anna haza min kaydihi wa takhwifihi. Maka Allah memberitahukan perasaan seperti itu Yang ada di dalam hati seorang beriman Adalah tipuan Syaitan nah, Ini sama banyak di dalam Keadaan kita sehari-hari Kita sungkan Kada nyaman Untuk Menasehati kawan yang melakukan kesalahan Ya eh, Sering sekali Ditanya, Ustaz, bagaimana kita mendapati Ustaz kita melakukan kesalahan? Nasihati. Mereka manusia, nasihati. Bagaimana Ustaz, kawan kita yang sudah lawas mengaji melakukan kesalahan? Nasihati. Ketika kita merasa tidak nyaman, berarti itu sebenarnya kita sedang dibisiki oleh siapa? Oleh syaitan. Agar tidak melakukan amar ma'ruf. Nahi mungkar Apalagi nanti di akhir hadith Di akhir dalil-dalil Penulis menyebutkan Ada orang yang Tidak mau menegakkan agama Lebih takut kepada manusia Dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Allah setelah itu memerintahkan Rasa takut seperti ini Jangan pernah ada Murnikan takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Rasa takut seperti ini jangan pernah ada murnikan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wanahana an-nakafah dan kita dilarang untuk takut kepada mereka karena itu bisikan syaitan. Ya tidak mau amar ma'af tidak mau nahi mungkar tidak mau melaksanakan atau sungkan supan melaksanakan kewajiban solat misalkan. Di tengah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, waktunya sholat. Maka sholat. Kapan seseorang malu, kapan seseorang tidak mau melaksanakan sholat, maka berarti dia takut kepada kepada makhluk. Dan takut kepada makhluk disebabkan karena bisikan. Siapa tadi? Syaitan. Contoh, walimatul urush. Makannya sambil berdiri. Tidak ada kursi menyewa larang. <gulang> ya, maka makanya sambil berdiri. Maka para ikhwan, kita duduk. Mencari wadah duduk, tempat duduk. Meskipun dilihat orang. Kenapa? Karena kita harus mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. La <mulang> takhafuhum. Jangan takut kepada mereka. Tetapi takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu keimanan. Makanya... Al-khawfu minallah aslul iman. Takut kepada Allah adalah pokok keimanan. Yang mana kita sudah sebutkan... Takut kepada Allah menumbuhkan ibadah-ibadah amal... Ibadah-ibadah hati yang lain. Dari takut kepada Allah... Ada tawakal. Dari takut kepada Allah... Ada isti'anah Dari takut kepada Allah Ada isti'adah Dari takut kepada Allah Ada isti'adah Dari takut kepada Allah Ada doa Ada raja Ada semacamnya Semacamnya Sumber keimanan Sumber amal saleh itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari takut kepada Allah Merasa diawasi Allah Ini pada ikhwain dan rahmatya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian di sini, Imam Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, Bagaimana sih sebenarnya syaitan membisikkan kepada kaum beriman untuk takut kepada musuh-musuh Allah. Kata Imam Qatadah bin Da'ama sedusi rahimahullah, Yu'allimukum, Yu'allimuhum fi sudurikum. Syaitan akan membesarkan kedudukan mereka di hati kalian, wahai orang-orang beriman.
1: Jangan gini, kena ngalih.
0: Jangan gini, kena ngalih. Jangan gini. Membesarkan kedudukan mereka di hati orang beriman. Ini garis bawahi. Bagaimana syaitan membisikkan rasa takut kepada orang-orang beriman, kepada musuh-musuhnya. Terhadap musuh-musuhnya. Yaitu mengagungkan musuh-musuh Allah di hati-hati orang beriman. Kemudian ada perkataan menarik. Imam Al-Qayyi mengatakan, "Fa kullama qawiya imanul 'abdi izala min qalbihi khaufu awliya'is syaitan." Setiap kali kuat iman seorang hamba, maka akan hilang dari diri seorang hamba, dari hati seorang hamba takut kepada kawan-kawan syaitan. Setiap kali iman naik kepada Allah, maka tidak takut kepada kawan-kawan setan. Setiap kali berkurang iman seorang hamba, maka kuat takut kepada musuh-musuh Allah. Ya, kuat takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka murnikan takut kepada Allah saja. Sehingga kita tidak akan takut kecuali kepada Allah. Tidak akan takut kepada makhluk-makhluk Allah. Walaupun itu binatang buas Walaupun Itu binatang buas Ada pernah Sebuah pertanyaan menarik Di sebuah Kajian Islam intensif Untuk para ustaz se-Indonesia Yang mengisi Asyik Sa'ad Asyik Fri Sekarang beliau adalah Dewan penasehat Kerajaan Arab Saudi Beliau mengatakan Eh, beliau ditanya. Sheikh, kalau saya bertemu dengan seseorang yang kuat, besar, kasar, bengis, membawa golok, saya tidak akan takut. Tapi saya lebih takut kepada seekor tikus. Berkurangkah iman saya? Maka beliau menjawab. Saya takut. Hanya sebe... Sebab seekor tikus berkurang iman saya. Karena rasa takut harus murni kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh menjawab. Jawabannya mudah. Yaitu, kamu jadikan rasa takutmu kepada Allah. Dengan rasa takutmu kepada Allah, kamu takut. Jangan-jangan tikus tersebut membahayakanmu ketakutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggerakkan tikus tersebut. Jadi jangan takut kepada tikusnya yang bisa bergerak tetapi takutlah kepada Allah yang bisa menggerakkan tikus tersebut. Itu namanya memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering disebutkan bala yaqafuna lauma talaim. Orang-orang yang beriman yang benar-benar kesempurna keimanannya. Tidak akan pernah takut kepada siapapun yang mencelaknya. Siapapun yang mencelaknya. Karena dia murni takutnya hanya kepada Allah. Habis sudah takutnya diberikan kepada siapa?
1: Allah. ya
0: Baik itu dia takuti kepada seseorang yang... Atau dia rasa seseorang tersebut bisa memberikan... Mubarat bahaya kepada dia, dia tidak takut. Atau dia takut kepada seseorang yang dia takuti dia tidak dapat kebaikan dari orang tersebut, dia tidak takut. Paham maksud saya? Ya? Ada orang si Fulan takut kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau seandainya dia tidak hormati, dia tidak baiki, dia tidak Gauli dengan baik, maka si fulan ini tidak akan memberi lagi kepada dia. Materi, dunia, harta. Maka berarti dia takut kepada si fulan. Maka orang yang sempurna keimanannya tidak akan takut seperti ini. Dia tahu bahwasanya Allah satu-satunya yang paling patut ditakuti. Kalau kata Allah orang tersebut tidak akan memberi, tidak akan memberi. Atau takut kepada seseorang yang dia kira bisa membahayakan dirinya. jadi dua sisi, takutnya itu. ya Takut kepada seseorang yang dia takut tidak dapat kebaikan dari dirinya. Jangan begini, kenapa aku kada dapat gaji dari dirinya? Akhirnya, tidak mau sholat. Kenapa? Karena yang pemilik perusahaannya misalkan orang kafir. Tidak mau sholatnya. Karena takut tidak dapat gaji Takut tidak dapat gaji, uh, hadiah Takut tidak dapat komersil duniawi Maka takutlah kepada Allah Apapun yang ada di tangan manusia Tidak akan pernah sampai ke tangan anda Tanpa izin Allah Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fala taqafuhu maqafuni inkuntum mu'minin Dan di sini apa? para ulama mengatakan bahwa takut kepada Allah Syaratul iman ini garis bawah ya yang saya catat tadi yang saya tekankan beberapa penekanan tadi bahwa takut kepada Allah adalah syarat keimanan siapa yang tidak mendatangkan rasa takut ini maka dia belum memiliki imanan keimanan yang sempurna yang wajib saya ulangi Takut kepada Allah adalah syarat keimanan. Siapa yang tidak mendatangkan rasa takut seperti ini, dia tidak memiliki keimanan yang sempurna, yang wajib. Pernah kita bahas tentang keimanan yang sempurna, yang wajib ini. Bahwa siapa yang tidak memiliki keimanan yang sempurna, yang wajib, maka dia berarti apa? Diancam siksa. Masih diancam siksa. Ya, siapa yang belum mendatangkan keimanan yang wajib yang sempurna masih diancam siksa. Belum benar-benar full 100% surganya. Ini para ekuannya darah peti Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Untuk mengulang, mungkin ada yang belum tertulis dan mungkin ada yang bengong. Ya. Maka saya menekankan beberapa penekanan. Tadi saya tekankan kata-kata innama yang artinya adalah hanyalah yaitu menunjukkan kepada pembatasan. Makanya diterjemahkan sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan orang-orang musyrik apa fungsinya hanyalah? Maka mereka sebenarnya tidak memberikan apa-apa. Tidak memberikan mudarat apa-apa. Sama seperti orang-orang yang dikubur. Yang kalau kita tidak memberikan sesaji padanya. Kemudian ditakuti memberikan mudarat. Mereka sebenarnya tidak memberikan apa-apa. Seperti itu pula lah syaitan. Membisikkan kepada kita. Kamu mau safar, mau haji. Harus meletakkan bunga. Tujuh rupa di tujuh kuburan keramat. Kalau tidak, maka... Lihat, ini jadi Mekah ada apa, Pen? Ada Ka'bah. Ya? Enggak. tidak. Seperti... Itu rasa takut yang dibisikkan oleh siapa tadi? Dan kata-kata hanyalah fungsinya untuk apa? Hanyalah tidak terjadi. Kalaupun terjadi, siapa yang menakdirkannya...
1: Allah,
0: tapi kebanyakan tidak terjadi. Ya, kalaupun terjadi yang menakdikannya Allah, itu pun karena ente seurban sama Allah. Maka jadi dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ana inda dzan abdi bi, in dzan nabi kairan, fakair, wain dzan nabi sharan, fashar. Kalau dzan nabi masyak, aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku." Jika hambaku men- menyangka aku dengan kebaikan, maka aku akan berbuat kebaikan padanya. Jika hambaku menyangka aku keburukan, maka aku akan perbuat keburukan padanya. Maka hendaklah dia sangka akan sesuai dengan kehendaknya. Nah, itu dia. Ini pakai aku. Nah, ya, kalau sedar, ingat tadi saya, saya makanda kambang di situ. Lihat ban kempes. Nah, apa hubungannya kempes lawan kambang? Hah? Gambangnya berudi sini. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Itu penekanan pertama tadi. Innamah apa Ustadz yang ditulis kata innamah fungsinya ha untuk hanyalah. Artinya tidak akan mungkin terjadi. Hanya menakut-nakuti saja, membuat rasa takut di dalam hati. Hanya Kalaupun terjadi, maka itu adalah takdir Allah. Dan juga karena memang su'ubannya seorang hamba terhadap Allah, makanya terjadi. Baik. Pendekatan yang kedua, yang saya sebutkan pada kesempatan kali ini, yaitu, makna daripada menakut-nakuti. Syaitan menakut-nakuti dengan Kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik. Maknanya, saya tekankan tadi, sebagaimana perkataan Imam Qatada, bahwa syaitan membisiki kepada orang-orang beriman, agar takut kepada musuh-musuh Allah. Agar takut kepada selain Allah. Itu bisikan siapa? Syaitan. Baik dalam perkara, perhatikan. Baik dalam perkara mengambil kebaikan dari orang lain, atau menahan mudarat dari orang lain. Jangan bikin kita gawe aja Jar Sidin kena karena dibari kita. Ya,
1: iya kan aja pokoknya.
0: Pas i akan itu padahal menghina Allah. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia dibisiki oleh setan. Iya kan. Kan kada dapat duit kena, iya kan. Padahal dalam rangka menghina Allah Menghina agama Allah Melalaikan kewajiban Nah Ini namanya rasa takut Karena ingin sesuatu dari orang lain Atau Rasa takut karena Mengingin Karena Takut terhadap keburukan dari orang lain Takut terhadap musuh-musuh Allah Takut terhadap orang musyrik Akhirnya Membela orang musyrik Takut terhadap Orang-orang kafir akhirnya berteman baik dengan orang-orang kafir, mencintai mereka, ditakutkan karena dap, tidak dapat dana untuk membangun pesantren. Ini takut, takut yang tidak sepantasnya diberikan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, seharusnya kau yang derahmati oleh Allah. Yang ingin, yang sudah saya tekankan tadi juga adalah bahwa. Rasa takut adalah syarat iman. Syarat iman. Siapa yang tidak mempunyai rasa takut ini, maka dia keimanannya. Tidak memiliki keimanan yang sempurna, yang wajib. Jangan salah menulisnya. Yang sempurna, yang wajib. Dalam bahasa Arabnya, al-imanul kamil al-wajib. Al-iman, al-kamil, al-wajib Keimanan yang sempurna, yang wajib Yang siapa tidak memilikinya, maka dia masih diancam neraka Tidak masuk surga Masih diancam neraka atau tidak masuk surga Ya, ini para ikhwah Saib. Kemudian Para ikhwah dirahmati ala Allah Subhanahu wa taala, kita
1: ambil ayat yang selanjutnya.
0: Penulis rahimahullah taala berkata wa qawluhu ta'ala inma ya'mur masajidal lahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama sholata wa ata az zakata wa Ayat 18 Artinya Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Dan hari kemudian Serta tetap mendirikan sholat Menunaikan zakat Dan tidak takut kepada siapapun Selain kepada Allah Maka mereka Lah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk Para iku ing rahmatih ala Allah Subhanahu wa taala, ayat ini akan kita lebih bisa pahami kalau kita baca ayat yang sebelumnya. Mari kita baca ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah surat 9 yaitu pada ayat yang ke-17. Saya baca ya. Maka nalil musyrikin an ya'muru masajidallah. Orang-orang musyrik tidak mungkin memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidin 'ala anfusihim bil kufri. Wong mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri tentang kekafiran bahwa mereka kafir. Ulaika habitat a'malum wa finnarihum Mereka lah orang-orang yang amalan mereka terhapus dan mereka kekal di dalam neraka. Nah, ketika Allah di dalam Surah At-Taubah ayat 17 meniadakan pemakmuran masjid dari orang-orang musyrik. Karena mereka memang tidak beriman kepada Allah, orang-orang musyrik tidak akan mungkin memakmurkan masjid-masjid Allah dengan ibadah kepada Allah semata. Maka di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Orang yang benar-benar memakmurkan masjid itu siapa? Begitu cerita ayat ini. Jadi di ayat yang ke-17, Allah meniadakan, meniadakan, kemampuan orang musyrik untuk memakmurkan masjid. Karena memang tidak mungkin mereka memakmurkan masjid. Karena mereka mensyirikan Allah. Orang yang mampu memakmurkan masjid hanya orang-orang yang bertauhid. Karena mereka menyembah hanya kepada Allah semata. Sedangkan orang-orang musyrik tidak. Mereka mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah meniadakan. Tidak mungkin orang musyrik memakmurkan masjid. Di ayat yang ke-18. Allah menceritakan. Bahwa yang memakmurkan masjid. Hanyalah. Lihat kata-kata. Hanyalah. Ya? Orang-orang yang beriman. Kepada Allah. Dan hari akhir, ya. Dan hari akhir. Wakam as-sala dan mendingan salat, membayar zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Wa asa ulaika an yaku'nu minal al-muhsadin. Kita akan bahas ayat ini. Perhatikan penekanan penekanan yang saya sebutkan, ya. Pertama, inna yang artinya hanyalah. Ini menunjukkan kepada pembatasan. Sering saya ulang-ulang. Huruf innama menunjukkan kepada al-man'u wa al-hasr. Terlarang dan dibatasi. Huruf innama menunjukkan kepada al-man'u wa hasr Terlarang dan dibatasi. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Para eku yang telah mati Allah Subhanahu Wa Taala memakmurkan, maksudnya di sini adalah orang-orang yang membuat masjid makmur dengan ibadah kepada Allah. Ini penekanan kedua, memakmurkan, maksudnya di sini adalah membuat masjid makmur dengan ibadah kepada Allah. Dan para ulama menjelaskan memakmurkan dibagi menjadi dua. Memakmurkan secara fisik dan memakmurkan secara sifat. Memakmurkan masjid secara fisik adalah dengan membangunnya, membersihkannya, menjaganya dari kotoran-kotoran. Kemudian menghi, uh, melengkapi keperluan-keperluannya. Ini namanya membangun, memakmurkan masjid secara fisik. Di sana ada memakmurkan masjid secara sifat. Yaitu secara maknawi, abstrak. Dengan cara bagaimana bertauhid. Kemudian mendirikan sholat di dalamnya. Kemudian menunaikan zakat. Kemudian berzikir berdoa sholat ini memakmurkan masjid dengan dengan apa? Dengan cara maknawi yaitu hissi, apa? Maknawi abstrak sifat ya tapi hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa taala masjid di sini kata-kata Masajid Allah Masajid jamak dari masjidun Yang artinya Semua tempat Yang dibatasi Untuk Melaksanakan sholat Lima waktu Dan juga sholat jumat Itu yang disebut dengan masjid Dalam bahasa Arab secara letarlaknya Masjid adalah tempat sujud tetapi yang dimaksud dengan masjid di sini adalah yaitu apa sebuah tempat yang dibatasi disediakan untuk sholat lima waktu dan sholat jumat ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian maksudnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu tidak akan mungkin terjadi ada orang yang memakmurkan masjid Kecuali orang yang beriman kepada Allah. Inilah fungsinya. Hanyalah. Yaitu pembatasan. Al-hasr. Dan pelarangan. Dari orang-orang yang selainnya. Untuk masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang beriman. Yang memakmurkan masjid. Tidak ada. Bahasa lainnya. Tidak ada yang memakmurkan masjid. Kecuali. Orang-orang beriman. Ini pada ikhwan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dengan empat perkara. Tentang Allah, keberadaan Allah, kekuasaan Allah, kemudian peribadatan kepada Allah dan nama-nama Allah yang husna dan ulia. Nama-nama Allah yang husna dan ulia dan sifat-sifatnya yang ulia. Ini yang disebut dengan ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Hari kemudian. Di sini disebutkan wal yaumul akhir wal yaumil akhir. Kalau terjemahannya sebenarnya hari akhir. Kenapa disebut al yaumil akhir? Hari akhir. Karena tidak ada hari setelah hari itu. Ya, kenapa disebut al yaumul akhir? yang artinya hari terakhir karena tidak ada hari setelah hari itu. Yang ada cuma surga dan neraka. Tidak ada hari setelah hari itu.
1: Ya, silakan azan dulu.
0: Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah kita jelaskan beberapa penekanan pada ayat ini. Yang pertama apa? Innam. Fungsinya untuk membatasi Apa maknanya dalam ayat ini? Berarti Hanyalah orang-orang yang beriman yang Bisa memakmurkan masjid ya? Hanyalah orang yang beriman yang bisa memakmurkan masjid Penekanan kedua yang saya sebutkan itu hanyalah yang memakmurkan. Apa makna memakmurkan masjid? Masjid mengisinya dengan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memakmurkan masjid mengisinya dengan ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian perdekanan ketiga yang saya sebutkan sudah masajid. masjid, 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 masjid. ialah bangunan yang dibatasi. Untuk disediakan beri, uh, disediakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan sholat lima waktu atau sholat Jumat Taib. Uh, kemudian para yang terahmati Allah, sebelum saya lanjutkan, masjid-masjid Allah itu membuat tenang. Maka yang sering sedih, resah, gelisah, galau, maka terpautlah dengan masjid. Ya terpautlah dengan masjid. Sering duduk di masjid jika sedang sedih. Ada sebagian orang kadang-kadang kalau lagi sedih punya masalah dia ambil motor dia keliling sampai habis bensin. Ada manusia begitu. Ya maka ini tidak benar. Lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau punya masalah dengan Fatimah maka beliau pergi ke masjid sampai yang membangunkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau digelari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dikunyahi oleh Rasul sallallahu Abu Turab. Karena tidur di masjid, di masjid dulu lantainya tidak karpet, tidak ada cuma tanah, pasir, tidur di situ dan membekas pada wajahnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Kum ya Aba Turab." Bangun engkau wahai bapaknya tanah. Ya. Bangun. Ini menunjukkan ada permasalahan di keluarga, pergi ke masjid. Ya, pergi ke masjid karena masjid adalah tempat yang paling disukai oleh Allah. Tempat yang turun rahmat-rahmat Allah. Tempat yang senantiasa kita beribadah hanya kepada Allah di dalam masjid tersebut. Lebih banyak ibadah di lebih banyak ibadah dilakukan di masjid Dibandingkan di luar masjid Itu yakini ya. Ingin mencari ketenangan Jangan pergi ke tempat-tempat yang aneh-aneh Pergi ke masjid Jangan jauh dari masjid Agar hati tenang Makanya lihat Para ulama mengatakan Al-jarqobladdar Seperti perkataan Imam Nukesir, rahimahullah Mengomentari doa istri Fir'aun Rabbi benili Indaka baitan fil Jennah, ya Allah bangunkan untukku di sisiMu sebuah rumah. Sisinya Allah dulu baru sebuah rumah. Para ulama mengatakan aljar, kabeljar, tetangga sebelum rumah. Ya, lihat dulu tetangga sekitarnya. Maka begitu juga, kalau seandainya kita tetangganya dekat dengan masjid, maka Ini tentu saja perkara yang baik sekali. Baik. Kemudian para ikhwah, masjid-masjid Allah. Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang memakmurkan masjid, tidak mungkin orang musyrik. Pasti orang-orang yang beriman. Nah, di sini penekanan yang terlewat tadi. Kesirikan menimbulkan malas ibadah. Berdasarkan ayat ini, orang yang melakukan praktek kesyirikan, pasti malas ibadah. Lihat orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Mana ada tau sholat? Ya. Di beberapa tempat, Pak. Seperti di Australia, itu gereja dijual. Yang beli kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak ada yang kebaktian. Tidak laku. Makanya orang-orang musyrik, Orang-orang musyrik. apa, Malas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak kenal. Tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kenal agamanya. Di beberapa negara agamanya cuma kepercayaan. Maksudnya kepercayaan itu cerita dongeng. Oh begini, begini gitu. Maka bersyukur jadi Allah. Kita ini bayar sama Allah apa. Daftar kapan. Dijadikan sebagai seorang muslim Dosa banyak Masih tetap aja jadi muslim Enggak dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kurang apa lagi Allah sama kita Tidak dikasih Gerutu ya? Dikasih ujian sedikit Langsung Murka sama Allah Dikasih nikmat sedikit Langsung lalai Nah, Maka para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini faedah Bahwa orang-orang musyrik itu malas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian beriman kepada Allah Maksud iman kepada Allah saya sebutkan tadi Ada empat Kalau anda ditanya Anda kan beriman kepada Allah Iya Apa makna saya beriman kepada Allah Berarti saya meyakini seyakin-yakinnya si Tentang keberadaan Allah Tentang kuasa Allah tentang peribadatan hanya untuk Allah dan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia itu yang disebut dengan makna beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dan hari kemudian di sini disebutkan hari akhir tadi sampai di sini kita betul hari akhir hari akhir kenapa disebut al-yomul akhir dan di dalam bahasa Arab, beda antara al-akhir dengan al-akhir. Ya, di dalam bahasa Arab, berbeda antara al-akhir dengan al-akhir. Al-yaumul akhir. Dengan al-yaumul akhir. Mana bedanya? Ini panjangnya di sini A. Ini panjangnya di khi. Ya, al-yaumul akhiru, al-yaumul akhiru. Ya. ini hari kiamat. Dan ini hari terakhir. Bukan kiamat Cuma hari terakhir Misalkan hari terakhir sekolah Hari terakhir pelajaran
1: Hari terakhir
0: Kenapa disebut Al-yaumul akhir Hari paling terakhir Karena tidak ada hari setelah hari ini Yang ada cuma kehidupan surga atau neraka Yang kekal abadi Surga mendapat nikmat. Kekal abadi, neraka mendapat siksa Kekal abadi, makanya disebut dengan Al-Yawmul Akhir Ya Dan nama-nama Al-Yawmul Akhir Banyak Hari Kiamat Al-Yawmul Qiyamah Ya Kenapa disebut hari kiamat Karena pada hari itu Manusia bangun Kiam Bangun dari mana dari kuburnya. Kemudian menuju padang mahsyar. Disebut juga as-sa'ah. Yaitu waktu. ya Hari kiamat disebut juga as-sa'ah. Artinya waktu. Karena waktu itu waktu penentuan. Sipulan penghuni surga atau sipulan penghuni neraka. Waktu itu pembeda. Mana yang beruntung, mana yang buntung. Disebut sa'ah. Ya, S Aluna Ka Anisa Ati Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Ya, ini para ekonom yang dirahmati oleh Allah. Yawmulakhir, yawmulkiamah, asah, yawmulhisab. Nama lain dari hari kiamat adalah hari hisab. Karena pada waktu itu yang ada cuma perhitungan, perhitungan, perhitungan. Tidak ada amal. Tidak bisa menambah amal. Tidak bisa menghapuskan dosa. Beristighfar untuk menghapuskan dosa. Dan itu dimulai
1: dari mati.
0: Makanya para ulama mengatakan. Man mata qamat qiamatuh. Siapa yang meninggal? Mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan meninggal kita tidak tahu. Kapan kita mati. Mungkin satu tahun depan. Satu bulan depan. Satu pekan depan, satu jam depan, satu menit depan. Atau mungkin imbah ulun bepandir ini. Berarti kiamat kita tidak perlu nunggu dajjal. Tidak perlu nunggu Yajuj Majuj turun. Menghabiskan air di danau Teberias. Enggak. Tidak perlu nunggu matahari terbit dari barat. Oh masih lawas lagi di timur aja. Enggak. Mati ini kiamat. Kalau sudah mati, dia faisal, pembeda waktu amal dengan waktu hisap. Waktu menambah ibadah atau waktu beristighfar atas dosa dengan waktu perhitungan. Ya, Ini para ikhwan yang dirahmatkan oleh Allah Subhanahu SWT. Itu hari akhir. Dan nama-nama disebutkan dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Rasul tentang hari akhir, banyak. Timbul pertanyaan, sering kita dapati dalam ayat seperti ayat ini. Penggandengan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada hari akhir. Apa rahasianya? Ya, saya sebutkan sekarang beberapa ayat dan hadis. Ayat aja deh daripada banyak hadisnya tidak bisa ditulis mungkin. Ayat yang mana Allah menggandengkan Antara keimanan kepada Allah Dan keimanan kepada hari Banyak itu penggandengannya Padahal kan rukun iman ada 6 Kenapa yang digandengkan cuma iman kepada Allah Dan iman kepada hari akhir Rukun iman ada 6 Ada apa itu Beriman kepada Allah Ya, Saya menyebutkan dengan kelingking Karena ingin mulai dari kanan Bukan Allah kecil berarti Mulai dari kanan Ya Karena kita berzikir pun mulai dari kanan. Beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada para malaikat. Beriman kepada kitab-kitab. Beriman kepada para rasul. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada Allah dan kadar baik dan buruk. Baik. Enam keimanan ini. Kenapa yang disebutkan sering di dalam ayat-ayat Al-Quran. Beriman kepada Allah. Dan beriman kepada hari Akhir. Kok langsung terakhir. Nah, di sini rahasianya. Saya akan sebutkan sekarang. Kita sebutkan dulu ayat-ayat yang menyebutkan tentang penggandengan ini. Surah Taubah ayat 99. Wamil al-Arabimaniyuminu billahi wa liyamil akhir. Di antara orang-orang Arab Baduy yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 126 tentang pembangunan Baitullah yaitu doanya Nabi Ibrahim Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir wahai rabbku jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan siapa yang beriman dari mereka kepada Allah dan hari akhir Surah Al-Baqarah ayat 126. Kemudian di dalam permasalahan walak dan barok cinta dan benci loyal dan disloyal disebutkan oleh Allah dalam Surah Al-Mujadalah ayat
1: 22. La
0: tajidu kauman yuk minunabillahi waliaumil akhir. Kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yawdu naman hadzallah wa rasulah. Saling mencintai, saling berkawan dekat dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Mustahil. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu mustahil saling dekat, saling uh, mencintai, bahkan menjadi pembela. Menjadi pembela, mustahil. ya Menjadi pembela, saling dekat dengan orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di dalam perihal beri, uh, mencontoh Rasulullah menjadikan beliau suri teladan juga disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir Surat al-ahzab lah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir Telah nampak bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi siapa yang berharap bertemu dengan Allah dan hari Surat Al-Ahzab, ayat 27. Di antaranya juga ayat yang kita barusan baca. Surat Al-Tawbah, ayat 18. Inna maya'murum masajidallah man amanabillahi wal yaumil akhir. Tersungguhnya, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka lah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa rahasianya sekarang? Baik, catat. Beberapa rahasia kenapa digandengkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasianya adalah yang pertama yang pertama, beriman kepada Allah dan hari akhir rukun iman yang paling utama. Beriman kepada Allah dan hari akhir rukun iman yang paling utama. Yang kedua. Beriman kepada Allah dan hari akhir inti iman. Afwan, saya ulangi. Beriman kepada Allah inti iman dan beriman kepada hari akhir adalah
2: bukti
0: iman. Ya, bukti iman. Beriman kepada Allah inti iman Karena semua keimanan tidak akan sempurna tanpa beriman kepada Allah. Dan beriman kepada hari akhir, bukti iman. Karena belum terlihat, tapi dia harus mengimani. Belum melihat sirat, dia harus mengimani. Belum melihat sirat itu gelap dan membutuhkan cahaya, dia harus mengimani. Saya harus beramal agar bisa bercahaya nanti atau mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat. Dia harus beriman. Makanya dia bukti iman. Beriman kepada Allah, apa tadi? Inti iman. Sedangkan beriman kepada hari akhir, bukti iman. Yang ketiga, beriman kepada Allah, awal iman. Dan beriman kepada hari akhir adalah, akhir iman. Karena setelah hari akhir, yang ada cuma ganjaran, Pahala, siksa. Maka iman itu ada awalannya dan ada akhirannya. Awalannya beriman kepada Allah dan akhirannya beriman kepada hari. akhir. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Beriman kepada Allah. Membawahi keimanan kepada para malaikat, para rasul, kitab-kitab dan ya itu membawahi beriman kepada Allah para malaikat eh, beriman kepada Allah membawahi beriman kepada para malaikat para Rasul dan kitab-kitab sedangkan beriman kepada hari akhir membawahi semua yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Kemudian yang keberapa? Yang ke lima. Kenapa digabungkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir? Orang yang beriman kepada Allah dia akan bahagia di dunia. Berharap pahala dan bahagia di akhirat ketika bertemu Allah. Makanya ada hubungan antara beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia ketika beriman kepada Allah, dia akan bahagia di dunia. Karena berharap pahala dari Allah. Karena dia beriman kepada Allah. Dan beriman kepada hari akhir, dia akan bahagia di akhirat. Ketika dia mendapati ganjarannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lima ya, betul? Baik. Sekarang saya bacakan perkataan Imam Al Luqayyim yang menarik. Yang menggabung semua yang bapak dan ibu tulis tadi. Perhatikan perkataan beliau. Kalau perlu dicatat. Dengan terjemahannya nanti. Saya tuliskan, bacakan bahasa Arabnya dulu. Qala bin Uqayyim rahimahullahu ta'ala. Imam Al Luqayyim rahimahullahu ta'ala berkata. Al-usul salasah. Allati ittafaqa alaiha jami'ul milal. Waja'at biha jami'ul rusul wa hiya al iman billahi wal yaumil akhir wal a'malu salihah. Faham aja kalau? Terjemahkan seorangan. <laughs> Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, pokok perkara eh, tiga pokok perkara yang disepakati oleh seluruh agama. Tiga pokok perkara yang disepakati oleh seluruh agama. Dan dibawa oleh seluruh Rasul. Apa itu? Beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir. Dan beramal soleh.
1: Nah itu dia.
0: Itu rahasia kenapa disering disebutkan, digandengkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan hari akhir. Kemudian sudah tadi ya para ikhwah sekalian berarti sudah tahu rahasianya insya Allah taala apa penyebabnya bahwa beriman kepada Allah sering digandengkan dengan beriman kepada hari akhir. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Hari akhir atau hari kemudian yang diterjemahkan di sini adalah ya setiap yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai semenjak setelah kematian sampai dimasukkannya ke dalam kubur eh dimasukkannya ke dalam surga. Saya ulangi. hari akhir atau dalam terjemahannya hari kemudian di sini maksudnya adalah setiap fase yang dilalui oleh manusia semenjak setelah selesainya kematian sampai Surga atau neraka. Ya, saya ulangi. Hari akhir. Mulai kapan itu? Semenjak setelah kematian. Sampai surga atau neraka. Itu semua disebut hari akhir. Hari kiamat. Hari kemudian. Hari kebangkitan. Itu semuanya sama namanya. Setiap. Fase kehidupan yang dilalui oleh manusia setelah kematiannya sampai dimasukkan ke dalam surga atau penuranga. Tapi berarti perkara telaga termasuk hari akhir enggak? Termasuk hari akhir. Perkara syafaat perkara hari akhir tidak? Hari akhir. Apalagi timbangan hari akhir enggak? Hari akhir. Buku catatan amal termasuk hari akhir tidak? Hari akhir. Ya, maka setiap fase kehidupan yang dilalui oleh manusia setelah kematiannya sampai dia masuk surga atau neraka itu adalah hari akhir. Jalan di atas shirath, kemudian mendapatkan cahaya, kemudian samping- sampingnya ada besi-besi bengkok pengaib, mengais orang-orang yang diperintahkan untuk dikais. Maka ini semuanya berkaitan dengan hari akhir. Apa pentingnya penekanan itu tadi? Ketika kita memahami firman uh, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afziru zikra hazimil ladza." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Nah, kalau kita diperintahkan untuk mengingat kematian, berarti kita diperintahkan juga untuk mengingat apa? Kehidupan setelah kematian. Dari mulai dicabut nyawa Ruh kemudian dikeluarkan berpisah dengan badannya. Kalau dia orang beriman, tidak sekejap mata langsung dipuntal oleh malaikat dengan kain kapal. Dimasukkan ke dalam kotak, diangkat ke langit, diterima oleh penduduk langit, sampai ke langit yang ketujuh. Kemudian Allah mengatakan, kembalikan hambaku ke dunia dan tulis dia sebagai penghuni surga. Kemudian dimasukkan ke dalam surga, lalu setelah itu ditanya, dia bisa menjawab pertanyaan, kemudian dilapangkan kuburannya, dibukakan pintu surga, bau wangi surga masuk ke dalam kuburannya, lalu dia berdoa ya Allah, cepat bangkitkan hari kiamat. Aku ingin bertemu dengan keluargaku. Kemudian setelah itu nanti ketika dibangkitkan dia bangkit, kemudian berjalan menuju padang mahsyar, kemudian ajal syafaat, itu semua berkaitan dengan apa? Dengan hari akhir. Dan mikir itu ya Meringankan beban problematika kehidupan dunia. Mikir itu membuat kita tidak punya iri dengan kawan yang hidup bahagia, tenang dengan dunianya. Ya? Kalau mikir itu. Coba, sering-sering memikirkan hal tersebut, maka kita melihat kawan-kawan yang, wah itu sangkatan lalu-lalu ngetahui sudah jadi profesornya. Sudah jadi dosen, sudah jadi menteri, sudah jadi gubernur, seangkatan tuh. Maka kayak napa kesa-kesah ke mana-mana. Nah, tahu lah Pian gubernur tuh seangkatan lawan kok. Ah, apa ituhnya? Ada perkara menarik pada ikhwah tentang kesombongan. Manra'a nafsahu bi'aini ta'lim wa huwa Siapa yang melihat atau me, ya melihat, menatap Memandang dirinya dengan mata pengagungan itu adalah kesombongan. Uluni saya, aku ini, aku ini, eh oh, pokoknya sudah itu sombong. Ya, ini para ekwa yang di rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka
1: hati-hati.
0: Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT, tadi saya ingin menuju satu titik. Setelah penjelasan lama, maka saya ingin menuju satu titik, mudah-mudahan dicatat. Yaitu, mengingat kehidupan akhirat melapangkan dada. Menghilangkan rasa sempit, iri, dengki, resah, gelisah ya ini preeho yang telah Allah Bagaimana perkataan Abu Ali Ad-Daqaq rahimahullahu taala beliau mengatakan man aktsara dhikral ukrima bi thalatha Barang siapa yang banyak mengingat kematian maka dia akan dimuliakan dimu, di, e, dengan tiga hal ta'jilut taubah bersegera bertaubat Wakana atul qalb dan hati yang puas, tenang, nyaman dan nashtul ibadah, semangat untuk beribadah. Baik, Kita lanjutkan pada ayat yang dimaklumkan oleh Allah. Kadang-kadang orang saking bingungnya, Pak. Menghadapi kehidupan dunia, dia kadang-kadang sampai stres. Dia kadang-kadang sampai durhaka kepada orang tuanya. Menghadapi kehidupan dunia. Padahal solusi mudah sebenarnya dia dapatkan. Dia kembali kepada Allah. Menghadap Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Memperbaiki hubungan dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka, pada ayahku yang telah mati Allah coba saja pian kalau lagi gelisah resah ingat akhirat ulun dulu sering ngatuh dulu ini perkataan ulun dulu kalau kita iri dengan orang setiap 6 bulan ganti mobil nang di higa rumahnya ganti mobil ganti mobil lain ke haji majitah lainlah ya ganti mobil ganti mobil 6 bulan ya maka Ingat akhirat tidak dibawa mati juga. Ingat akhirat itu menghilangkan rasa gelisah, sedih terhadap kehilangan dunia, kekurangan dunia. Orang kan kadang-kadang kekurangan dunia itu, eh, gelisah itu gara-gara dia melihat orang yang di atasnya, gelisah. Ya, maka ingat akhirat bahwa semuanya akan berakhir di situ dan akhirannya tidak akan bisa membawa apa-apa. Waktu kita daurah. kajian Islam intensif para ustadz se Indonesia, Sheikh Ibrahim ibn Amir Rohail bercerita jika engkau melihat saudaramu dalam keadaan yang lebih darimu di perkara dunia Maka
1: jangan sedih
0: Tetapi berlomba-lombalah dalam kebaikan Karena itu yang bermanfaat untuk akhirat Di dunia sementara ya akhir 60-70, itu pun kalau sampai 60-70 usia keluar masjid mati Eh Siapa yang bisa jamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Lalu apakah kita siap untuk berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Nah kerangka berpikir orang muslim selalu seperti itu. Bagaimana bisa selamat setelah kematian? Dan kan orang kafir hanya. dunia, dunia, dan dunia. Kita lanjutkan. Serta tetap mendirikan sholat. Kata-kata mendirikan sholat. Artinya adalah menjaga waktunya. Menjaga kewajiban-kewajibannya, syaratnya. Ini namanya mendirikan sholat. Bukan hanya sekejar, mengerjakan sholat. Menunaikan zakat. Maksudnya adalah harta yang sudah sampai batasan terendah, yang sudah ditentukan oleh syariat. Jika harta ini dimiliki secara sempurna, kemudian berlalu satu haul, satu tahun. Dan harta tersebut masih ada, masih sampai kepada batasan terendah atau mungkin lebih. Maka dikeluarkan zakatnya. Ya, dikeluarkan zakatnya. Dan tidak takut kepada siapapun tidak takut kepada siapapun selain Allah. Catat baik-baik, tidak takut di sini adalah takut yang berupa ibadah, pengagungan dan ketaatan. Takut di sini adalah takut ibadah yang berupa pengagungan dan ketaatan. Disuruh gurunya untuk mencuri. Maka dia takut kualat. Maka dia akhirnya mencuri. Maka ini kesirikan. Karena sudah takut di dalamnya terdapat pengagungan dan ketaatan. Di dalam perihal bermaksiat. Ini tidak diperbolehkan. Itu yang disebut dengan takut. Atau khosyah. Kemudian penulis mengatakan, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan. Dalam bahasa Arabnya, fa'asa, lihat al-Qur'annya. Fa'asa, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan. Para ulama menjelaskan, Asa, fil-Quran hiyawajibah. Jika disebutkan kata Asa, di dalam Al-Qur'an maka pasti wajib terjadi. Di sini Allah berfirman, "Maka merekalah orang-orang yang diharapkan." Maka sebenarnya tidak demikian. Maka merekalah orang-orang yang pasti termasuk golongan yang mendapat petunjuk. Nah, begitu. Karena asa atau artinya agar atau diharapkan, kalau itu dari Al-Qur'an maka dia wajib. Dia pasti terjadi. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan masjid. Kemudian mereka mendirikan sholat. Membayar zakat. Maka pasti mereka diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini para ikhwain dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentang dua ayat dalam bab takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya masuk kepada pertanyaan, ada hadis menarik, tapi hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama. "Izara'aitumurrojulayyata dul masjidah faashidu lahu bil iman". Jika engkau atau kalian melihat seseorang yang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwasannya dia adalah orang beriman. Hadisnya dilemah, lemah, ya. tetapi maknanya sahih. Karena di sana ada hadis lain riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda orang-orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat ada tujuh yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari tujuh tersebut adalah warujulun kalbu mu'allakun bil masajid. Artinya seseorang yang hatinya terpaut dengan Nah, para hadirin rahimati ala Allah, kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar kalau mantan istri akan bersama suaminya suami barunya di surga nanti. Bagaimana kalau istri menikah lagi setelah suaminya meninggal? Apakah istri tersebut bersama suami barunya di surga nanti? Bagaimana si suami yang dahulu akan bersama keluarganya yang mana di surga? Pian hendak yang mana? Pertanyaan seperti ini ada jawabannya. Cuma pertanyaan seperti ini perlu dipondasi dulu ilmunya. Yakinnya baik-baik di surga tidak ada kesedihan, tidak ada kesulitan, tidak ada iri dengki. Ucapan mereka cuma tasbih, tahbir, tahmid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك dan ucapan orang-orang di orang-orang penghuni surga di dalamnya di dalam surga adalah subhanakallahumma ya Allah subhanakallah subhanallah subhanallah ucapan penghuni surga tidak ada kesedihan, ya. Misalkan si fulan berkelahi dengan si fulan. Kenapa? Karena si fulan mengambil lamarannya. Ya. Menghadangi jandanya pun kada dapat karena si fulan meninggal duluan. Ya. Akhirnya membawa mati, membawa sakit hati. Maka Ketika nanti di surga bertemu, tidak akan bertengkar. Ah, seperti itu. Ya. Istri berdoa kepada Allah, "Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga dan juga suami saya. Tetapi jangan berikan kepada kami bidadari. Di dunia disiksa di akhirat disiksa. Maka ini tidak akan pernah terjadi di akhirat. Semuanya senang, semuanya indah dan semuanya mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya. Nah, adapun jawabannya memang ada hadis bahwasanya seorang istri akan bersama suaminya yang terakhir. Lalu suaminya yang pertama bagaimana? Lalu kumpul mereka di surga bagaimana? Sama tadi jawabannya. Tidak ada kesedihan. Tidak ada rasa benci. ya Meskipun bersama suaminya yang
1: terakhir. Di surga cari banyak sana.
0: Bolehkah menggunakan pewarna rambut padahal rambut belum beruban? Maka jawabannya... Uh, boleh, boleh. Tetapi dianjurkan untuk orang yang beruban saja. Tetapi boleh. Kalau ditanya boleh, boleh. Artinya mubah dalam hukum fikih. Hukumnya apa? Mubah dalam hukum fikih. Kau nak mengganti warna apa? Huh? Pink. <guluh> Maka tentunya ada syarat-syaratnya. Yang pertama Bahan yang untuk mewarnai rambut tidak menutupi air. Yang kedua, karena ditakutkan tidak bisa berwudu. Dan tidak sampai air ke dalam rambut tersebut. Yang kedua, yaitu tidak menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Atau tidak menyerupai lawan jenisnya. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Tetapi yang dianjurkan artinya mustahab adalah orang-orang yang mempunyai uban. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, liyiruha the sheib. Artinya rubah warna uban ini. Maka dianjurkan. Dan saya sering mengatakan kalau berbicara dalam hukum fikih maka tidak lebih daripada berapa hukum? Lima, ya? Makruh, eh, haram, makruh, mubah. Mustahab atau mandu atau wajib. Maka hukum mewarnai rambut mubah boleh akan tetapi dianjurkan mustahabnya untuk orang yang memiliki uban. Inilah Allahu Alam. Apa termasuk isbal sepatu menutupi mata kaki? Tidak. Isbal itu pakaian dari atas ke bawah. Kalau seorang memakai kaos kaki, menutupi kedua mata kakinya, tidak jenetakkan isbal. Makanya hadis Rasul berbunyi tentang isbal. La yandurullahu ila ahadikum menjarra tawbahu khuyala. Allah tidak melihat kepada seorang yang menjulurkan. Berarti dari atas ke bawah. Pakaiannya dalam keadaan sombong. alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beberapa waktu yang lalu di sekitar tempat tinggal saya ada seorang jamret yang ditangkap, kemudian dipukuli secara beramai-ramai oleh warga apakah tindakan warga tersebut termasuk perbuatan zalim, meski yang dikeroyok adalah orang yang jahat maka jawabannya, bukan zalim akan tetapi melakukan kewenangan yang tidak bukan kewenangannya melakukan perbuatan yang bukan kewenangannya Ya. Menyakiti seorang muslim Diharamkan Rasulullah SAW bersabda ketika Haji Wada Inna amwalakum Wa aradakum Haramun alaikum Kahormati yaumikum hadah Sesungguhnya Harta kalian Kemudian kehormatan kalian Di antaranya yaitu badan Neteskan darah, haram atas kalian Untuk diteteskan Sebagaimana sucinya Dan haramnya Hari kalian ini yaitu hari idul adha pada waktu itu Maka diharamkan kita untuk Memukuli Meskipun itu maling Kecuali orang yang mempunyai
1: Kewenangan Yang
0: mempunyai Kewenangan Polisinya lambat satayah Meskipun lambat, ya tetap tidak diperbolehkan. Ya, ini sudah kita hadangi setiap 10 tahun sudah hanya dapat wah ini lapas terus, bukan urusan. Ya karena yang mempunyai wewenang adalah yang mempunyai keamanan ataupun e, kekuasaan tidak diperbolehkan. Dan begini, saya tadi pagi atau kemarin malam mengatakan kulu sayin leisabi mumbat fahwal leisamin Islam. Kalau seandainya, eh, arti dari kaidah tadi, setiap sesuatu yang tidak baku, maka itu bukan dari Islam. Ya? Misalkan, sekarang ada pencuri dipukuli oleh masyarakat. Betul? Siapa yang berhak memukul? Maka ini kan tidak mumbat, tidak baku. Maka pasti bukan dari Islam. Nah, pasti bukan dari Islam. Meskipun dia mencuri. Meskipun dia mencuri. Kita berikan kepada yang memiliki wewenang. unang. Wallahu'alam. Kenapa anjing diharamkan? Apakah sama cecak juga? Dan apakah anjing punya kesalahan? Sama cecak pada zaman Rasulullah... Allahumma di ceritakan kisah anjingnya. Anjing nak mana
1: pun nak bukit Anjing
0: diharamkan karena Rasulullah SAW menyatakan najis dan bentuk keimanan dan syahadat kita adalah mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mentaati apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى برفق من وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهككم عنه فانتهوا. artinya apa yang dibawa oleh Rasul saw ambillah dan apa yang dilarang oleh Rasul saw maka jauhilah. Nah, Rasul saw melarang anjing diharamkan ya maka pada saat itu kita pun mengikuti hukumnya. Apakah anjing punya kesalahan? tidak tahu saya ada kesalahannya. Adapun ceca apakah punya kesalahan dikatakan punya kesalahan. Dikatakan dia punya kesalahan. Wallahu alam. Dan semoga kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala terutama surga Firdaus amin. Dan apakah benar setan dulu malaikat? Maksudnya keberadaan setan sebelum malaikat Maka jawabannya adalah pertanyaan yang seperti ini para ikhwah. Kadang dijawab tidak membuat kita bertambah iman. Kadang tidak dijawab tidak juga dikatakan kita orang yang bodoh terhadap agama. Ya, Kalau seandainya malaikat berdahulu atau syaitan berdahulu, hendak apa pian? Yang paling penting itu adalah kita menjauhi langkah-langkah syaitan nah Langkah-langkah syaitan itu yang harus kita ketahui Itu lebih utama Dibandingkan mana yang lebih dahulu ya Malaikat atau syaitan Kecuali ada alasan Dari penelitian seperti ini Atau dari pertanyaan seperti ini Ada alasan yang ingin dicari Yang ingin dicapai Seperti saya beri contoh Misalkan e, par, Iblis Itu bersama malaikat Kenapa dia bersama malaikat padahal kan dia iblis tercipta dari dari malaikat eh dari api kok bersama para malaikat dan ahli ibadah ya karena disebutkan dalam Al-Qur'an fasajadu illa iblis maka seluruhnya sujud kecuali iblis in qala wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis dan ingatlah ketika Robmu berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka seluruhnya sujud, kecuali iblis. Kok malaikat seluruhnya sujud? Kok ada pengecualiannya iblis? Berarti iblis termasuk malaikat atau? Bukan. Nah ini baru dibincangkan oleh para ulama. Atau adapun apakah setan dahulu, malaikat berdahulu? Bukan sesuatu yang perlu kita dalami. Apakah diperbolehkan perempuan pakai Apakah diperbolehkan perempuan pakai celana dalam atau eh, pem apa namanya penutup dada keluar rumah tapi dia pakai hijab
1: Maka jawabannya
0: boleh. Bian anak tidak pakai apa-apa asal pakai hijab boleh. Nah. Ya, yang penting tertutup auratnya. Ya, nah ibu-ibu hau ribut. Ulun sering melihat sebagian kawan-kawan saat sholat sunnah sendirian tidak membuka mulutnya sama sekali. Apakah boleh demikian? Pian tersalah lihat. Ya. Insya Allah membuka mulutnya. Apakah batasan membaca zikir dalam sholat itu harus terdengar sendiri minimal atau boleh dalam hati? Maka jawabannya tidak. Sholat harus dibaca bacaannya. Ya, Dibaca bacaannya. Jadi harus bergerak dibaca bacaannya. Karena kan membaca Al-Quran, membaca takbir, tidak mungkin tidak bergerak mulutnya, membaca tasbih, membaca subhanallah al-a'la, subhanallah al-azim. Maka ini tidak boleh di dalam hati. Akan tetapi dibaca. Wallahu'alam. alam. Adapun makanya kata-kata Tadi yang saya komentari, sering melihat sebagian kawan-kawan. Ini ya e, maksudnya adalah e, kita harus berhati-hati mempunyai sesuatu. Makanya saya langsung kat bahwa itu hanya penglihatan pihan. Karena sebenarnya asal hukum orang yang sholat, dia pasti membaca. Wallahu'alam. Bagaimana saat ada seorang pria Yaitu orang tua Yang tidak sholat Jumat Dan tidak sholat berjamaah ke masjid Karena beliau sakit polip yang parah Sampai menetes darah Dan keluar dari hidung Dan bau busuk katanya takut mengganggu Tapi beliau bisa berjalan Maka jawabannya Fattakullah hama Bertakwalah kepada Allah Sesuai dengan kemampuan Kalau memang seperti yang diceritakan Maka insyaallah ta'ala Dimaafkan untuk tidak pergi ke masjid Akan tetapi dia berusaha mencari cara Agar dia pergi ke masjid Dengan menutup hidungnya Ataupun menutup bagian-bagian yang keluar darahnya Apakah sholat di ruang tempat kerja Yang dijadikan mushollah Menggugurkan kewajiban sholat berjamaah Maka jawabannya Tentunya kalau ditanya tentang lebih utama mana, maka lebih utamanya di masjid berjamaah. Tapi kalau ditanya apakah sholat ruang di tempat kerja, sholat di ruang tempat kerja yang dijadikan musola, kalau itu memang musola untuk kantor dan di situ berjamaah, maka dilakukan berjamaah. Tetapi kalau seandainya sholat sendirian, maka tidak diperbolehkan, ya laki-laki. Sholat sendirian menurut pendapat yang lebih kuat. Wallahu'ala. Di tempat kerja kita banyak bermaksiat. Mabuk dan judi. Kita tidak mampu menegur. Apakah kita keluar dari kerjaan takutnya kita tidak pakai lagi. E, tidak lagi dengan maksiat. Maksudnya mungkin tidak ada rasa lagi dengan maksiat tersebut. Padahal yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim harus menjauhi sebab-sebab dia masuk ke dalam maksiat. Maka apabila dia menjauhi tempat yang bermaksiat, ini adalah keutamaan baginya. Karena iman tidak ada yang bisa menjaminnya. Jangan bertaruh dengan keimanan kita. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di tempat tersebut, kita kewajibannya menegur. Menegur minimal dengan hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' abu qalbihi. Fa in lam yastati' eh, fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika a'zafu al-iman." Pengartinya barang siapa yang dari kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Ini bagi yang mempunyai wewenang. Kalau seandainya dia tidak sanggup maka rubahlah dengan lisannya. Bagi yang siapa berilmu bisa menasihati yang tidak sanggup, maka rubahlah dengan dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Dan saya nasihatkan kepada yang bertanya, dengan keadaan seperti itu, dia harus melakukan amar-ma'ruf nahi mongkar. Kalau dia tidak bisa, maka dia harus keluar, karena ditakutkan keimanannya akan terganggu dengan pemandangan yang seperti itu. Saya ingin bertanya, apakah halal gaji yang diterima jika bekerja di kantor notaris? Karena notaris ini sering menangani hutang-piutang di bank konvensional, asuransi, kredit motor, dan mobil. Di mana pihak notaris yang membuat perjanjian hutang-piutang tersebut untuk pihak-pihak yang disebutkan di atas. Karena tanpa persetujuan notaris, proses hutang-piutang tersebut tidak akan berlangsung. Asal hukum pekerjaan notaris adalah ahli catat. Ahli catat boleh, dia sebagai saksi. Di dalam agama Islam, diperbolehkan untuk menjadi saksi. Ya. Akan tetapi eh, boleh ya. Kata-kata boleh dalam bahasa hukum fikihnya mubah. Nah, mubah di sini ada kaidah. Mubah yaitu sesuatu yang tidak diperintahkan oleh syariat dan tidak dilarang. Mubah dia. Ya, yang nilainya jika dikerjakan tidak berpahala, ditinggal jika tidak tinggalkan tidak ber berdosa. Jika dikerjakan tidak berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini mubah. Nah, mubah ini sesuai dengan yang diperuntukkan untuknya. Atau sesuai dengan yang dituju dengan sesuatu yang mubah ini. Apabila yang dituju adalah halal, maka mubah ini menjadi halal. Apabila mubah ini ditujukan untuk yang haram, maka dia haram itu satu ya supir taksi mubah tukang becak tukang ojek mubah akan tetapi ketika ngojek perempuan yang naik apalagi langganan setiap di situ di kiaub ini kada hakun oh bah bulik bah sudah maghrib ada ini teman-teman ya karena ada yang ditunggu ini haram mubahnya menjadi Haram, Karena yusiru ilal haram Menghantarkan kepada yang Haram Itu satu penting ini perkara mubah Yang kedua Mubah itu akan mendatangkan Pahala jika diniatkan ibadah Tidur Mubah Itu boleh Orang tidur Tidak Orang yang tidur tidak berpahala Orang yang tidak tidur Tidak berdosa tetapi ketika tidur itu diniatkan untuk ibadah menjadi nilai ibadah yang berpahala. Makan dan minum mubah. Akan tetapi jika diniatkan untuk menguatkan ibadah, maka dia menjadi pahala, bernilai ibadah. Maka itu dua poin dalam perkara mubah ya. Sama seperti bekerja di di notaris Hukumnya mubah karena dia mencatat. Pencatat resmi dari negara itu adalah ahli notaris. Maka pada saat itu dia mubah asalnya. Nah kalau begitu Ustadz kita harus pilih-pilih pekerjaan dan kesepakatan untuk mencatat.
1: Itulah yang diinginkan.
0: Ya, Saya jadi ingat perkataan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan. Taqwa itu adalah seperti orang berjalan di atas jalan Yang penuh dengan duri Dia akan berhati-hati atas apa yang dia lihat Tidak semudah dia berjalan Begitulah
1: mencari rezeki
0: Ya Memang kadang paha, apa namanya? gajinya besar Karena sekolahnya pun sulit Pendidikannya pun sulit Gajinya besar maka bahkan di situ sangat diperlukan di zaman sekarang. Ya, yayasan memerlukan notaris, kemudian apalagi? Pengawakafan memerlukan notaris, jual beli memerlukan notaris, kemudian pinjam meminjam memerlukan notaris, semua pencatatan Akan tetapi jangan sampai itu menghalangi kita untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama. Ustaz kalau kada diterima Kedudah lagi gawian notaris, siapa? Siapa yang bisa menjamin seperti itu? Maksudnya, kalau saya tidak menerima pencatatan ini, gawian notaris itu gak ada lagi. Maksudnya cuma ini gawiannya. Oh, gak ada.
3: Masih banyak yang lain.
0: Masih bisa memberikan manfaat yang lain. Masih bisa mencari yang halal yang lain. Ya, ini para ikhwah. alam. Ibu, ada langsung pertanyaan. Bapak-bapak, silakan yang paling belakang Berpeci putih
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh Yang ingin saya tanyakan ini dalam hal jual beli Eee ya, Misalnya ada orang ingin membeli suatu barang kepada kita Yang kita itu biasanya tahu modalnya Ketika orang mau membeli barang sama kita itu Barang di tempat kita itu tidak ada Lalu saya jual misalnya Harganya 100 ribu Saya katakan 150 Kebiasaan saya menjual segitu umpamanya Lalu orang itu mengasih uang kepada kita, kita belikan ke tempat lain dan saya kasih sama orang itu. Apakah kelebihan uang ini termasuk riba? Karena barang itu belum ada sama kita.
1: Ya.
0: Ini kasus pedagang menjual barang yang belum ada barang padanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hakim Ibnu Hizam rah radhiyallahu anhu ya hakim la tabi' ma laysa indak wa hai hakim jangan engkau jual barang yang bukan milikmu maka kita tidak diperbolehkan untuk menjual mentransaksikan sebuah transaksi terhadap sebuah barang yang kita tidak memilikinya ya yang kita tidak memilikinya lalu Ustaz bagaimana agar bisa dengan dengan kejadian tadi mencari solusi terbaik yang sesuai dengan syariat bagaimana? Maka kita katakan bisa sebagai wakil yaitu misalkan kita mengatakan saya bisa membelikan barang untukmu dengan harga sekian. Ya. Maka dia ngasih nanti kepada kita duit tersebut. Kemudian setelah itu dia ngasih nanti tipsnya. Jadi wakil, Bapak sebagai wakil pembeli barang untuk orang si pembeli tersebut. Paham maksud saya? Nah, atau sistem murabahah. Murabahah artinya adalah bahwa Bapak membeli barang. Kemudian barang tersebut Bapak jual dengan harga yang lebih baik secara cash ataupun kredit. Orang ada pesan barang kepada bapak. Maka dia pesan barang kepada bapak. Bapak belum punya barangnya. Beli dulu. Beli dulu sudah dimiliki baru orang ini nanti membeli dari bapak. Bapak mau mengangkat harga, mau harga cash, mau harga kredit, itu dipersilahkan, tidak mengapa. Adapun menjual barang, lakukan transaksi yang belum ada barangnya, maka ini tidak diperbolehkan. Ditakutkan pertama, bapak tidak bisa me- mencarikan barang tersebut. Akhirnya termakan uang orang, dan disitu terjadi kegaduhan, Kezaliman ya seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana bila dalam suatu kejuaraan kita dituntut untuk percaya diri yang berlebihan. Yakin bisa mengalahkan lawan kita setelah melalui latihan intensif secara berat. Apakah itu termasuk bagian dari syirik. Dan bagian kita mengatasi rasa percaya diri yang berlebihan tersebut. Maka jawabannya adalah bukan kesyirikan. Di sini tidak letak kesyirikan. Akan tetapi mungkin ada unsur ujub merasa lebih dibandingkan orang lain, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Akan tetapi dalam kejuaraan perkara tersempeti itu tidak mengapa karena dia dituntut untuk berlomba dengan baik dan benar dan semangat sehingga mendapatkan kemenangan. Tetapi perlombaan seperti ini pun ya diper, diperlu didudukkan apa perlombaan yang diperbolehkan dalam agama Islam. Ya apa perlombaan yang diperbolehkan dalam agama Islam? Maka ada hadis, tidak ada sabuk, ya tidak ada perlombaan kecuali behovin wahavirin wa di dalam kuda ataupun e, memanah ataupun berenang. Nah ini tiga hal yang hanya diperbolehkan oleh Islam dalam perkara Kejuaraan. Selainnya maka belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Wallahu a'lam. Nah,
2: assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam upaya amar ma'ruf nahi munkar, seringkali seperti kami kaum muda tu kadang kada tahu ada padapnya, misalnya untuk menegur orang tua dan sebagainya kan, dan juga kawan-kawan. Nah Terus uh, lalu bagaimana adab-adab yang kami lakukan untuk amar ma'ruh nahi munkar tersebut. Terus yang kedua apakah kami, apakah kami bisa untuk amar ma'ruh nahi munkar dengan prestasi seperti prestasi urusan urusan dunia yang bermanfaat seperti kayak prestasi belajar dan sebagainya. Ya. Yang, yang terakhir apa? Uh, apakah kami bisa untuk melakukan amar ma'ruh nahi munkar dengan cara prestasi? Berprestasi Di contoh. Contohnya seperti eh, Prestasi dalam hal dunia Seperti juara Seperti juara kelas Marmaruf nahi mungkarnya Dari sisi uh, Mungkin Kalau misalnya dia ikut dalam Regresi ini kan dia misalnya Dia rajin ngaji misalnya tuh Dia belajar dan pintar Dibanding dengan kawan-kawannya yang tidak ikut ngaji Seperti itu Sebagai contoh
0: Iya yeah jazakallahu khair. Baik, para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu e, saya ingin sekali membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini. Karena di zaman sekarang, zaman sosial media, sering orang melakukan amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf atau nahi mungkar, mencegah akan yang mungkar, tapi tidak pakai atau tidak dengan ilmu agama. Tidak berdasarkan kaidah-kaidah yang disebutkan dalam hukum fikih. Sehingga bukannya ma'ruf yang dikerjakan malah mungkar yang dikerjakan atau sehingga malah mendatangkan kemungkaran yang lebih berat. Nah, ini disebabkan karena tidak tahu tata cara amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Tata cara amar ma'ruf nahi mungkar yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah. kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasta'muruunal bil ma'ruf wa mungkar. Kalian di Utus kepada manusia, kalian adalah sebaik-baik manusia yang diutus kepada manusia. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Berarti di sini amar ma'ruf nahi munkar adalah ibadah dan ibadah harus ikhlas kepada Allah. Yang kedua, adab dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah dengan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hazihi sabili ad'u ila ala bashira." katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah jalanku aku mengajak kepada Allah yaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar di atas ilmu pengetahuan tidak boleh dengan hawa nafsu tidak boleh dengan ra'yu ucapan ataupun pendapat tetapi dengan dalil ya dengan dalil kemudian yang ketiga adab amar ma'ruf nahi munkar adalah yaitu tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar daripada sebelumnya. Ini ijma' para ulama. Tidak boleh kita kalau ingin amar ma'ruf atau nahi mungkar, tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Yang keempat, tidak boleh beramar ma'ruf dengan kemungkaran dan tidak boleh bernahi mungkar dengan kema'rufan Kok bisa itu? Maksudnya apa? Tidak boleh amar ma'ruf dengan kemungkaran. Ingin berdakwah, mengajak manusia agar tahajud tapi dengan dangdut. Ya, enggak boleh. Ini amar ma'ruf dengan kemungkaran. Ingin ngajak manusia istighfar dengan nyanyi. Ya, nyanyi-nyanyi dibarengi musik. Enggak boleh. Ini namanya amar ma'ruf dengan kemungkaran. Atau nahi mungkar dengan kemakrufan. Maksudnya yang diingkari adalah yang ma'ruf. Enggak boleh. Yang diingkari yang ma'ruf. Ini kembali sebenarnya bahwa amar ma'ruf harus dengan ilmu agama. Contoh yang terjadi misalkan. Dia melakukan nahi mungkar. Tapi dengan kemungkaran. Nahi mungkar dengan kemungkaran. Contoh. Saya pernah dikirimi di sosial media. Sebuah video mengingatkan kepada kaum Muslimin agar tidak memakan babi, karena banyak sekarang produk-produk makanan, obat-obatan, minuman mengandung babi. Baik itu isu ataupun itu hanya sebatas untuk merendahkan presiden pemerintah, pemerintah jadi jelek, ya, pemerintah jadi buruk. ataupun memang sebenarnya. Maka kemudian dibuatlah video. Di video tersebut ada wanita joget-jogetan, ada musik. Nanti ketika disebar di sosial media, abaikan musiknya dan perempuannya. Lihat isinya. Gimana mau lihat isinya dan mengabaikan isinya? Itu kan isi. Ini namanya bernahi mungkar dengan kemungkaran. Itu tidak boleh. Abaikan musiknya jadi enggak dapat seperti itu. Ya? Abaikan perempuannya. Enggak bisa diabaikan karena sudah ada di dalam situ, harus dilihat. Abaikan perempuannya, apalagi bungas itu. Enggak bisa itu. Ya, Allah. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga kepada para akhwat yang dirahmati Allah, yang adab selanjutnya amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan santun, dengan hikmah. Udu'u ila sabir rabbika bil hikmah. Wal ma'idratil hasan wa jadilhum bilatihi ahsan. Ajak kepada jalan Rabmu dengan hikmah. Kemudian dengan santun. Dengan nasihat yang baik. Itu adalah adab-adab dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ah Kemudian apakah kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lomba? Maka jawabannya. E, kalau seandainya perlombaan tersebut Untuk Mengajak dan memotivasi Kebaikan Maka pada saat itu Asalkan tidak merusak keikhlasan Diperbolehkan Wallahuala
1: Terakhir dari Allah Bismillah e, gini, Di suatu perusahaan Hipulan ditunjuk sebagai pemimpin Rapat Sedangkan yang menghadiri rapat itu karyawan dan kepala bagian masing-masing beragama Islam, Nasrani, dan Buddha. Nah, si sipulan ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Apakah ini dibenarkan mengucapkan salam yang kedua itu? Atau cukup hanya satu yang pertama itu, Tad? Pertanyaan kedua, baga- apa <coughs> misalkan gini Tad para penghuni surga itu kalau mengucapkan salamnya seperti apa gitu apakah sama seperti kita di dunia ini dengan sesama muslim mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kira-kira salamnya seperti penghuni surga ya yeah.
0: bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala rasulillah maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kita pelajari pertanyaan pertama di kajian habis e, maghrib setelah solat maghrib e, malam Rabu, itu kitab perihalus salihin, yaitu diharam bab tahrimu ibtidah ina al kafirobis salam, bab diharamkan memulai salam kepada orang kafir. Kemudian bab keifiyaturad di alaihim, bab bagaimana menjawab salamnya orang kafir dan bab jawazu ilqais salam bolehnya menjawab mengucapkan salam berala majlisin fihimul quffar wal muslimun di dalamnya terhadap kaum mus, eh, eh, terdapat orang kafir dan orang muslim boleh nah pertanyaan beliau apakah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian disampaikan ditambah dengan salam sejahtera maka dua-duanya hampir sama saja. Cuma assalamualaikum khusus diberikan kepada kaum muslimin ya dan lafadz yang eh, sudah biasa di tengah-tengah kaum muslimin untuk mendoakan keselamatan bagi orang lain. Tetapi ya, kalau seandainya dia ingin menambah dengan salam sejahtera maka tidak mengapa karena di sana ada kaum kafirin dan ada kaum muslimin. Dia niatkan doa tersebut untuk kaum muslimin. Tetapi istilah-istilah pengucapan salam dari bahasa, dari agama lain seperti shalom, seperti eh, apa lagi. Eh, pokoknya agama-agama lain maka dijauhi. Karena itu istilah khusus mereka. Seorang muslim tidak boleh mengucapkannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan Salam di surga Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Yaitu Tahiyyatuhum fiha salam Tahiyyatuhum fiha salam uh, Ucapan penghormatan Para penghuni surga Adalah dengan mengucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Yunus Surat ke-10 ayat ke-10 Itu kira-kira Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para ikhwas kalian Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh